0: Avant de démarrer notre épisode, n'oubliez pas que le 20 juin, l'heure du monde sera enregistrée en public. Je recevrai Sylvie Kaufman qui nous parlera des décennies d'aveuglement occidental sur les véritables intentions de Vladimir Poutine. Alors pour y assister, inscrivez-vous vite sur atelier au LeMonde.fr. Aujourd'hui. Nous sommes lundi et vous devez sans doute être d'une bien mauvaise humeur à devoir reprendre le chemin du travail après un week-end printanier. Et si je vous disais que ce lundi pourrait être le troisième jour de votre week-end Et si nous changions l'organisation de nos entreprises et administrations pour ne travailler que 4 jours au lieu de 5 Cette idée qui fera peut-être rêver nombre d'entre vous a un nom, la semaine de 4 jours. Une organisation actuellement expérimentée en France afin d'assouplir les conditions de travail, au même titre que le télétravail qui s'est démocratisé. Alors comment ont procédé les sociétés qui l'ont mise en place Quel bilan en tirent-elles Béatrice Madeline est journaliste au service Économie du Monde, elle nous explique. Travail, bientôt la semaine de 4 jours, un épisode de Cyriel Bedu, réalisation Amandine Robillard.
1: Je m'appelle Mathieu Capel et je travaille chez IT Partner depuis
0: septembre 2017. Mathieu Capel est administrateur chez IT Partner, une société basée dans la région lyonnaise spécialisée dans le service informatique pour les entreprises. En 2021, le dirigeant d'IT Partner a annoncé vouloir expérimenter la semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail hebdomadaire pour sa centaine de salariés. Une idée qui a tout de suite plu à Mathieu Capel et à plusieurs de ses collègues.
1: La réaction était très positive parce que de suite, on imagine à tous les avantages et tous les bénéfices que ce jour off peut, peut apporter au quotidien. Donc le doute n'était pas sur le est-ce qu'on a en capacité de le faire, le doute était sur est-ce que ça va matcher avec nos clients, est-ce que la production va être assurée, est-ce qu'on va continuer à produire le, le service qu'on qu vend aux clients, etc.
0: Et ça a marché. Un an après la mise en place de la semaine de 4 jours dans cette entreprise, la rentabilité a progressé.
1: Donc oui, effectivement, les, euh, les journées sont, sont très denses, euh, avec euh, les missions qui nous sont affectées. Mais ça nous a également poussé à se poser des, des questions sur l'organisation, sur les process, sur notre fonctionnement. Des questions qu'avant, on n'avait pas besoin de se poser, tout simplement parce qu'on n'avait pas cette contrainte du jour non travaillé. Le jour off, pour moi, est dédié... Euh, fait à, à gagner du temps sur, sur le reste de toute la semaine. Tout ce qui est récurrent comme le ménage, les courses, les, les rendez-vous médicaux, pouvoir profiter de, de faire des magasins quand il y a moins de monde, etc., etc. Donc je dirais que quelque part, cela a un petit peu changé mes week-ends car j'ai plus de disponibilité, plus de souplesse et également plus de temps pour faire les choses que j'aime.
0: Béatrice, on va donc s'intéresser avec toi à la semaine de quatre jours dont il est de plus en plus question. On vient d'entendre le témoignage d'un salarié d'une entreprise qui a mis en place à la fois une semaine de quatre jours et une réduction du temps de travail hebdomadaire à 32 heures. Est-ce que c'est le modèle majoritaire aujourd'hui
2: Alors non, pas du tout. Malheureusement, comme enfin, pourraient penser les, les personnes qui souhaitent travailler moins, c'est pas du tout le modèle majoritaire. Aujourd'hui, effectivement, on parle de plus en plus de la semaine de 4 jours, mais sans réduction du temps de travail. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est que les salariés puissent accomplir en 4 jours les tâches qu'ils font actuellement en 5 jours. Donc, c'est deux choses assez différentes. Aujourd'hui, ce qui est expérimenté en France, en tout cas, c'est plutôt cette formule de réorganisation sur 4 jours, mais sans réduction du temps de travail. Et on en parle, mais c'est assez peu pratiqué. Il y a quand même très, très peu d'entreprises qui testent la formule pour le moment.
0: Alors on va quand même s'intéresser à ces expérimentations. À l'heure où la prévention des risques psychosociaux, comme on dit, est une priorité des entreprises, faire rentrer 35 heures en 4 jours seulement, c'est risqué. Non, ça peut faire des journées extrêmement denses pour le salarié.
2: Alors, ça peut faire effectivement des journées extrêmement denses, mais les entreprises réfléchissent au sujet globalement et se débrouillent pour que euh, l'organisation du travail permette quand même de gagner un peu de temps. Par exemple, euh, dans une entreprise lyonnaise euh, qui s'appelle Elmi, où on a testé la semaine de quatre jours, ils ont réduit la durée de la pause déjeuner, ils ont réduit euh, la durée des réunions qui est limitée. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a pu gratter sans dommage pour l'activité de l'entreprise et qui font qu'au final, les salariés peuvent, en s'organisant différemment, accomplir en quatre jours ce qu'ils font en cinq. Mais il est vrai que ça se fait souvent au prix d'une intensification du travail. On l'a vu avec un peu moins de pauses, un petit peu moins de moments de respiration entre deux missions, par exemple mais en contrepartie, le salarié a une journée supplémentaire dans la semaine pour accomplir tout un tas de choses qu'il a besoin de faire. Aller voir le médecin, prendre des rendez-vous, juste prendre le temps de se reposer. Donc, pour la plupart, les salariés disent qu'ils se sentent mieux, qu'ils sont moins stressés, plus détendus, moins fatigués.
0: Et est-ce qu'on a des chiffres pour quantifier ce mieux-être des salariés
2: alors le mieux c'est très subjectif mais donc toujours chez Ennemi, par exemple dans les enquêtes sur ce qu'on appelle l'engagement des salariés c'est-à-dire l'idée de savoir s'ils recommanderaient l'entreprise ou pas à quelqu'un d'autre en disant tiens c'est une boîte sympa et bien cet engagement il a plus que doublé selon les indicateurs qui ont été mesurés et puis quelque chose qui est peut-être un peu plus objectif c'est de regarder l'absentéisme et l'absentéisme il a il a chuté de plus de 70% les démissions, elles, elles ont été divisées par deux. Donc ça, c'est des signes qui montrent que quand même, c'est une entreprise où les gens ont plus envie de rester et qu'en tout cas, ils sont plus assidus à leur travail qu'avant.
0: Et ces chiffres sont, j'imagine, particulièrement intéressants pour les entreprises à l'heure où elles ont un problème d'attractivité, à l'heure où elles n'arrivent pas à garder les talents.
2: Aujourd'hui, un des problèmes principaux des entreprises en France, et ça fait assez longtemps que c'est le cas, c'est d'arriver à recruter, à trouver des personnes qualifiées. Donc, en disant dans les annonces, les petites annonces, par exemple, que euh, le poste euh, à pourvoir euh, sera fait sur quatre jours et que donc le salarié aura trois jours de repos dans la semaine, c'est un élément d'attractivité assez fort.
0: Alors, tu nous disais il y a quelques minutes que les salariés utilisent ce jour bonus pour des tâches administratives, des rendez-vous médicaux. Est-ce qu'il y a... Euh une étude qualitative qui a été faite pour vraiment déterminer à quoi se consacrent les salariés lors de ce jour
2: Alors, il y a un audit qui a été mené par deux consultants, un sociologue, Thomas Laboret, et Francis Boyer, un conseiller en innovation dans un cabinet qui s'appelle Blooming Partners. Eux disent effectivement que les salariés peuvent ainsi prendre leurs rendez-vous administratifs ou médicaux, comme on l'a déjà dit. Il y a un autre avantage qui est mis en avant, c'est que ils ont le sentiment que ça rééquilibre un petit peu la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Jusqu'à présent, ce sont surtout les femmes qui prennent par exemple un 4-5e pour avoir le mercredi dans la semaine pour pouvoir s'occuper des enfants. Le fait que les hommes puissent eux aussi avoir une journée supplémentaire dans la semaine sans avoir à demander un temps partiel à l'employeur, ce qui est souvent un petit peu bloquant, vont pouvoir eux aussi, par exemple, aller le mercredi à l'école chercher les enfants ou les emmener au square ou chez l'orthodontiste. Enfin, tout ce qu'on fait habituellement avec les enfants quand on ne travaille pas.
0: D'accord, donc des tâches administratives de la maison qu'on n'a pas le temps de faire un autre jour de la semaine. Finalement, c'est un peu comme quand moi, je fais tourner mes lessives le jour de la semaine où je suis en télétravail. C'est une forme de, de flexibilité offerte aux salariés qui se développe d'ailleurs depuis la pandémie de Covid-19.
2: Oui, euh, la flexibilité, c'est quelque chose auquel tiennent beaucoup les salariés. Mais le problème du télétravail, c'est qu'il y a tout un tas de personnes qui n'y ont pas accès. Les gens qui travaillent dans un magasin, qui ont besoin d'être physiquement sur leur lieu de travail... Et la semaine de quatre jours, à cet égard, ça permet à ces personnes qui étaient exclues un petit peu de l'univers et des avantages associés au télétravail d'avoir le sentiment que leur statut s'est un peu plus aligné sur les cadres qui bénéficient du télétravail.
0: Alors Béatrice, on a vu donc que quelques entreprises privées ont mis en place cette mesure. Est-ce que c'est aussi le cas dans des administrations, dans le secteur public
2: à l'échelle nationale, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a lancé en début d'année une expérimentation à l'URSAF de Picardie, où on propose donc toujours sur la base du volontariat aux agents de travailler 36 heures sur 4 jours au lieu de 5.
0: Et est-ce que ça a fonctionné à l'URSAF de Picardie
2: et ben, après avoir euh, soulevé quand même l'intérêt des agents, ils ont vite déchanté parce que euh, tout le monde s'est rendu compte que ça supposait d'avoir des journées de travail de 9 heures, hein, puisque le volume de travail, lui, n'a pas diminué non plus. Il y a toujours autant de dossiers à traiter. L'idée, c'est de faire des journées plus longues, plus fatigantes. Donc, il euh, n'y a que 3 personnes sur 200 qui euh, ont adhéré au projet, les autres restant sur l'organisation de 5 jours par semaine.
0: Et alors, tu nous disais que Gabriel Attal avait mis l'expérimentation à l'URSAF de Picardie en avant, en affirmant. Je cite « Je crois que beaucoup de Français aspirent aujourd'hui à travailler différemment ». Comment expliquer cet intérêt gouvernemental pour ces questions-là
2: Alors Après le débat qui a soulevé la réforme des retraites et le mécontentement euh, à l'idée de travailler plus longtemps, c'était un petit peu une petite monnaie d'échange pour dire euh, « On va faire la réforme des retraites, mais en contrepartie, on va avoir un peu plus de flexibilité dans la semaine de travail, avec une journée de plus pour se reposer dans la semaine ». Donc euh, Peut imaginer qu'il y avait un petit peu un petit lot de consolation là-dedans.
0: Pour autant, pas question de revenir sur la durée légale de temps de travail hebdomadaire.
2: Alors non, c'est pas du tout aujourd'hui le sujet euh, en France. Euh, aujourd'hui, la question en France, c'est plutôt comme je l'ai dit tout à l'heure de recruter, de parvenir à, à sortir un peu du, du marasme des crises successives et euh, surtout euh, à faire repartir la productivité à la hausse, parce que depuis la crise sanitaire productivité des horaires du travail hein, a fortement chuté et ça pose des problèmes, notamment de compétitivité pour nos entreprises.
0: Béatrice, il y a une autre formule de la semaine de 4 jours dont on n'a pas encore parlé en détail, c'est celle avec réduction du temps de travail, par exemple avec une semaine de 32 heures. Quelques entreprises l'ont mise en place, comme l'entreprise d'informatique IT Partners que l'on entendait au début de l'épisode. Alors, comment est-ce que ça s'organise dans ce cas-là
2: Alors, réduire le temps de travail, ça peut se faire de plusieurs manières. Soit on baisse la charge de travail des salariés et donc ils, ils travaillent moins sur moins d'heures, donc leur productivité n'augmente pas. Soit on leur laisse la même quantité de travail et aux salariés de se débrouiller pour arriver à accomplir leurs tâches en moins de temps, donc d'être plus productifs, plus efficaces.
0: Et est-ce qu'il y a un impact sur la question des salaires
2: alors là aussi, euh, il y a plusieurs possibilités. On peut aussi choisir de baisser les salaires pour accompagner la baisse de la durée du travail, ce qui revient à conserver euh, les salaires horaires. Ou on peut choisir de ne pas le faire. Et dans ce cas-là, il faut que l'entreprise trouve la manière de le financer, soit en augmentant ses prix ou en augmentant sa production, ou euh, parce qu'il y a par exemple des aides, euh, des accompagnements de l'État pour aider les entreprises à financer la mesure.
0: Et alors concrètement, comment font les entreprises qui passent à 32 heures sur 4 jours pour à la fois faire travailler leurs employés moins longtemps et rester compétitifs et productifs.
2: Ça suppose de revoir de fond en comble l'organisation et les process de production, de chasser euh, impitoyablement tous les temps inutiles, toutes les tâches inutiles, et puis, de passer par l'automatisation, donc robotiser quand c'est possible. Et de plus en plus, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour accomplir certaines tâches, ce qui permet de réduire le volume de travail et donc d'accompagner la réduction du temps de
0: travail. Et quels résultats peut-on observer concrètement
2: alors, bon, en France, il euh, n'y a pas d'expérimentation, donc on ne peut pas parler des résultats. Au Royaume-Uni, en revanche, il y a une étude qui couvre quand même euh, six mois de tests auprès de 60 entreprises de taille et de secteur variés, Donc, c'est assez représentatif. Il y a trois résultats principaux. 92% des entreprises qui ont testé le dispositif veulent continuer. Les démissions ont baissé de 57%. Et 55% des salariés, plus d'un salarié sur deux, dit que sa productivité s'est améliorée. Et ce qui est plus étonnant encore, les entreprises disent que leur chiffre d'affaires a augmenté de 35% par rapport à une période similaire sur les dernières années.
0: Alors Béatrice, on a l'impression que l'idée est assez récente, mais travailler seulement 4 jours, c'est une idée qui date des années 90. L'homme politique Pierre Larouturou l'a défendée avec une réduction du temps de travail à 32 heures. Et notre productrice, Cyrielle Bedu,
3: l'a interrogé pour lui demander pourquoi il estimait déjà à l'époque cette question importante. À l'époque, j'étais consultant chez Arthur Andersen, qui est devenu accenture c'est une entreprise de conseil en stratégie. J'ai démissionné. Et c'est pendant cette année-là que je me suis dit « Ok, on a besoin de moins de travail avec les robots et les ordinateurs, mais on n'est pas obligé que ça débouche sur des licenciements, ça pourrait profiter à tout le monde avec la réduction du temps de travail. » Ce que j'ai vraiment apporté, c'est l'idée de rendre crédible, je crois, le fait qu'on peut passer à 4 jours, 32 heures, sans baisse de salaire, parce que j'ai eu l'idée que si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée des emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Ça a été des mois et des mois pour travailler là-dessus, et le journal Le Monde m'a mis à la une et toute une page en septembre 1993, et la veille, Antoine Riboux, dans le monde aussi, le patron de Danone, un des plus grands patrons d'industrie au niveau européen, qui disait il faut passer à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire. Ça obligera toutes les entreprises à créer des emplois. Il faut avoir la volonté de descendre à 32 heures, soit 4 jours par semaine. Cela nécessitera toute une nouvelle organisation du travail et obligera toutes les industries et les services embaucher fortement. 93, en plus, c'est une année où le chômage touchait les jeunes diplômés. C'était une année de petite récession, donc y compris les ministres voyez que leurs enfants ou les députés voyaient que leurs enfants, pourtant bien diplômés, étaient au chômage. Donc on pouvait pas dire le chômage, c'est juste un problème de formation pour les gens moins qualifiés. Alors donc, je vais voir des sénateurs et des députés, et euh, y compris Gérard Larcher, qui est aujourd'hui le président du Sénat, et en décembre 93, qui dépose un amendement en disant il faut aider les entreprises à passer à 32 heures dans des bonnes conditions. Voilà. Et donc, le premier amendement de Gérard Larcher fait qu'effectivement, on a donné des exonérations aux entreprises qui passent à 32 heures. La première entreprise qu'il a mis en place, ou une des premières, c'est les brioches Pasquier. vous savez, les petits pains. Chirac, qui avait commencé sa campagne en expliquant qu'il fallait travailler plus, quand il est élu, va dans une entreprise qui pèse à quatre jours. Et devant toutes les caméras, le 13 juillet 1995, Jacques Chirac dit « Mais ça se passe très bien chez Brilloche-Pasquier. Pourquoi est-ce que tout le monde ne passe pas à quatre jours ?» Cela suppose naturellement que chacun, je le répète, sorte un peu des habitudes du passé, un peu des routines, un peu, il faut le dire, des égoïsmes parfois. Que chacun comprenne bien que l'essentiel aujourd'hui, c'est certes d'améliorer la situation de ceux qui travaillent, mais c'est surtout de faire en sorte de donner du travail à ceux qui n'en ont pas. Jusque-là, il y avait juste l'amendement déposé par Gérard Larcher en 1993. Mais euh, grâce à Gilles de Robien et d'autres députés un peu courageux, en 1995, on obtient une loi qui donne des exonérations plus sérieuses et plus longues, ce qu'on appelait la loi de Robien, du nom de Gilles de Robien, l'ancien maire d'Amiens. C'est une idée très simple, c'est dire que si l'entreprise baisse son temps de travail de 15%, réellement pour tout le monde, tous les salariés... Et qu'elle recrute au moins 10 ou 15 il y avait deux scénarios de nouveaux emplois en CDI, il faut qu'il y ait des vrais recrutements avec des vrais, des vrais emplois, elle arrête de payer l'équivalent des cotisations chômage. Donc en 1995, on a la loi de Robien qui permet à 400 entreprises de passer à 4 jours dans de bonnes conditions, et puis la gauche arrive au pouvoir et. En fait, Lionel Jospin, Martine Aubry n'y croyaient pas du tout à la réduction du temps de travail. Ils étaient convaincus que la croissance allait tout régler. Et ils font une loi qui est très ambiguë. Ils disent qu'il faut baisser la durée légale à 35 heures. Mais comme le patronat hurle, ils laissent plein plein de flexibilité. Et puis, il y a eu les 35 heures à l'hôpital. Ça a été un énorme bazar. Et du coup, tous ceux qui voulaient tuer la RTT en ont profité. Mais aujourd'hui, en 2023, le débat revient un peu partout. On voit que les syndicats allemands en font une priorité. En Angleterre, toutes les entreprises qui ont tenté les 15 jours veulent y rester. En Espagne, c'est le gouvernement de Pedro Sanchez qui met des dizaines de millions d'euros pour expérimenter les 32 heures sans baisse de salaire. Le Covid-19, je crois, fait bouger les mentalités. et On est des millions à vouloir vivre de façon plus équilibrée, en même temps un vrai travail et avoir du temps pour soi.
0: Béatrice, on vient d'entendre Pierre Larouturou qui militait donc pour une semaine à 32 heures de 4 jours, avec en incitatif à l'époque pour les entreprises des exonérations de cotisations sociales. Cette idée-là, est-ce qu'elle pourrait aujourd'hui refaire son bout de chemin
2: euh, ce serait un petit peu étonnant. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Comme on l'a dit, ce n'est pas la préoccupation première aujourd'hui des entreprises. Et euh, les finances publiques euh, sont assez sollicitées avec euh, les aides euh, Covid. Et puis maintenant, euh, tout le coût de la transition énergétique. On voit mal comment on pourrait dégager une marge financière pour euh, inciter les entreprises à passer à la semaine de 32 heures euh, à court ou moyen terme.
0: Et alors, ça m'amène, Béatrice, à ma dernière question. Est-ce que toutes les entreprises peuvent se lancer dans l'expérimentation de la semaine de quatre jours Est-ce que ce système se prête à tous les secteurs d'activité
2: il n'y a pas réellement de conclusion définitive sur l'impact sur les entreprises, mais il y a une chose qui est très, très claire, est ce que dit l'économiste Eric Ayer, qui connaît bien le sujet. Plus l'entreprise est grosse et plus elle est capitalistique, c'est-à-dire plus elle a de machines, plus elle utilise du matériel pour produire et plus les impacts seront favorables. Pour une raison assez simple, c'est que quand vous produisez avec des chaînes de production, avec des machines... Le fait de s'organiser différemment, ça permet de créer une équipe supplémentaire, par exemple, sur la journée. Les hommes vont travailler moins longtemps, mais les machines vont tourner plus longtemps. Et au final, l'entreprise va s'en trouver mieux. Dans les services, par exemple, si vous êtes dans un salon de coiffure, ce ben, c'est pas les machines qui font les coupes et les brushings. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de se retrouver avec... Euh, une production équivalente à la fin, sans euh, rogner à l'excès euh, sur euh, le temps de pause et sans demander à vos salariés de travailler deux fois plus vite, parfois au détriment de la qualité d'ailleurs.
0: Merci Béatrice.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire tous nos articles consacrés à la semaine de 4 jours en allant sur la rubrique économie sur lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde